1: Matteo Costa, il mio amico Matteo Costa, per la seconda volta ospite di questo canale Valut Luna. Grazie. Eh, Io credo che periodicamente sia necessario portare la voce un po' anche della della tecnologia, della tecnica, ricordo Ingegner Matteo Costa, che è un dettaglio importante in un mondo che eh, spesso dimentica anche magari i canoni, i canoni base che stanno stanno sotto alla nostra passione della musica. L'altra volta abbiamo fatto una chiacchierata molto generalista, questa volta volevo concentrarmi un po' di più su alcuni aspetti proprio tecnici legati anche a eh, qualche piccola inevitabile polemica che ciclicamente esce nel mondo degli appassionati della riproduzione e curiosamente due, due argomenti ultimamente sembra che siano salienti nell'attenzione degli appassionati. E Il primo di tutti è quello relativo alle alimentazioni dei nostri apparecchi. In particolare il, il copie-bartari della situazione sono le classiche alimentazioni tradizionali con alimentatori toroidali e tutto quello che ci sta dietro e invece la nuova tecnologia dell'alimentazione switching e la teoria è che lo switching sarebbe il diavolo alle quattro. Mm. Allora dal tuo punto di vista che sei anche un utilizzatore come del resto lo sono anch'io di apparecchi professionali che ormai usano largamente e diffusamente, mm. ecco. e ricordo gli antilope che sono i convertitori sì. che tu usi. Ma, sì ma tutte le macchine ormai. Ecco, quindi volevo un, un, una tua opinione, insomma, se vale la pena alimentare questa paura oppure magari buttare un po' di acqua sul fuoco. Ma
0: dunque intanto la prima cosa io non la definirei nuova, certo. perché la tecnologia risale una quarantina, forse 50 anni fa, quindi diciamo che è arrivata nel settore recent, relativamente recentemente, ma la tecnologia è molto assodata, molto conosciuta nel settore industriale da veramente tantissimi anni. E la maggior parte dei motori nelle aziende girano con davanti un inverter che funziona esattamente così. Eh, detto questo, solo per un motivo puramente storico, ehm, l'alimentatore switching in realtà eh, può essere buono o può non essere buono dipende da eh, come è costruito quindi qual è il suo in realtà scopo di utilizzo cioè pensiamo che l'alimentatore switching è anche quello che carica il nostro cellulare dove ovviamente l'attenzione del costruttore è che costi poco e che sia piccolo e tascabile, mentre l'alimentatore switching di un'apparecchiatura audio professionale o di audio di qualità sicuramente eh, sarà progettato e costruito in un altro modo. Diciamo che l'alimentatore switching ha dei vantaggi innegabili, penso siano evidenti a tutti, quindi un'efficienza altissima, il vecchio toroidale con il il regolatore di tensione passivo, in realtà era attivo, ma insomma che dissipa, ecco scusatemi la parola corretta, che dissipa l'energia in eccesso per regolare la tensione, tenere stabile la tensione, ovviamente è un rendimento molto basso, quindi le macchine con l'alimentatore tradizionale scaldano. Uh, scaldano e pesano. Eh, nel settore professionale anche il peso è piuttosto importante perché al di là delle da studio molti usano uh, il live e quindi le portano in giro. Uh, l'alimentatore switching per suo principio di, di funzionamento quindi questa uh, modulazione su un'onda rettangolare perché non è un'onda quadra, è il famoso PWM o modulazione a larghezza di impulsi, uh, in realtà un rendimento altissimo perché fa lavorare un trasformatore in ferrite tipicamente ha una frequenza molto alta e quindi è molto piccolo ha un rendimento alto e l'interruttore chiamiamolo così che eh, fa regola a quest'onda quadra chiaramente è, non è un interruttore vero ma è un componente elettronico che lavorando in saturazione ha pure un rendimento molto alto um, è ovvio che il ragionamento che appunto fanno molti, eh, da un certo punto di vista anche corretto, diceva se c'è questa onda diciamo eh, come si dice in gergo cioperata, o tagliata, ecco, ehm, e quindi con un, quello che viene chiamato ciclo di lavoro duty cycle in inglese, eh, che sarà variabile in funzione della tensione di uscita e del carico in uscita, ehm, è chiaro che uno dice ma questa onda qua quando va fuori la mia tensione stabilizzata come sarà sarà pulita o non sarà pulita in realtà ovviamente è intrinseco nel sistema generare del rumore eh, l'alimentatore switching diciamo di alta qualità eh, si differisce da quello utilizzato per far funzionare non so, il motorino del frullatore o per caricare il, um, il nostro cellulare si differiscono per la frequenza a cui viene fatto questo cioè, la frequenza di, diciamo, di, di cioperaggio, passatemi questo bruttissimo termine, è molto <ride> antico. Ma eh, eh, io sono antico, eh, risale ai tempi delle prime locomotive certo. per la trazione ferroviaria us- che usavano questo sistema. E, um, e questo, questo metodo di affettare diciamo, la, la tensione continua per riprodurre poi una, una regolazione in uscita eh, chiaramente produce del rumore. Questo in realtà è su una banda che dipende da cosa? Dalla frequenza con cui viene fatta questa, questa operazione, quindi più la frequenza di taglio diciamo, con cui viene aggiornato questo duty cycle, quindi dalla, quanto sono stretti questi, in realtà questi, uh, questi pezzettini rettangolari che sono in realtà delle fettine, passatemi il termine, di corrente continua, cerco un po' di essere un po' banale ma magari un po' più chiaro tanto più alta è questa frequenza quanto più rumore sarà a una banda di frequenza molto alta ehm, e di conseguenza facilmente filtrabile perché a quel punto filtrare diventa banale cioè se io produco del rumore a una frequenza molto alta posso usare un filtro anche molto blando perché tanto a me serve una corrente continua non mi serve regolare un segnale che va a 40 kHz ma io voglio una bella tensione continua e sarà facilissimo da filtrare chiaramente il il rovescio della medaglia è che questi alimentatori più vado su di frequenza più scaldano quindi diciamo che hanno comunque un rendimento molto alto rispetto all'alimentatore tradizionale ma
1: comunque hanno un rendimento più basso di quello che potrebbe essere uh, che sì. però nell'ambito audiofilo in cui si è abituati a finali oh, in classe A sì, che sono delle stufe, certo. diventa ancora ah, abbordabile no, assolutamente,
0: assolutamente sì perché certo. dovete pensare so, all'alimentazione classica parliamo di amplificazione di potenza certo. gli amplificatori di potenza dei grandi array eccetera che si trovano negli stadi quando si fa i grandi concerti sono tutti fatti con questo sistema e ovviamente riescono a tirare fuori dei kilowatt su delle unità molto piccole proprio in base a questo principio, certo. insomma, altrimenti dovrebbero girare con degli armadi di amplificatori che insomma, ovviamente sarebbe poco pratico e poco, poco fattibile, ecco, certo. quindi è un, po', è un po' questo. Il, il, il discorso è che l'alimentatore switching ha dei vantaggi innegabili rispetto all'alimentatore tradizionale. è facile regolare la tensione perché in realtà uno potrebbe con un singolo alimentatore tirare fuori veramente n tensioni come succede nei computer Um, ha, è intrinseco nel re- fatto che abbia una sua regolazione interna nel circuito di regolazione la possibilità di controllare il sovraccarico, l- l'eventuale cortocircuito quindi c'è una protezione cortocircuito perfetta quindi, che non por- è un
1: dettaglio da poco, sempre considerando gli no, oggetti infatti, con cui si esatto, esatto. giocano i nostri amici
0: e quindi insomma è tutto sommato e ovviamente per questioni normative è una schermatura piuttosto importante no? mm-hmm. e, quindi, diciamo che da un punto di vista di eh, radiointerferenze assolutamente sono tutti piuttosto tranne probabilmente, di, qui lo dico, qui lo nego qualche cinese che arriva per vie strane, che ogni tanto sappiamo <ride> che avvengono sequestri di materiali, ma a parte quel materiale lì cioè, parlando di cose fatte bene, di marca... Quel famoso
1: insomma. CE che garantisce, sì, esatto, diciamo, esatto, in teoria, sì, <ride> in Sì, il prodotto
0: è fatto bene, sì, ecco,
1: assolutamente. Certo. Insomma. Eh, giustamente tu dicevi che è una tecnologia che ha più di 40 anni, quindi credo che sia anche logico immaginare che in questi 40 anni ci sia stata una progressiva evoluzione ah, beh, certo. nella qualità dei filtri ad esempio, nell'implementazione sì. dei filtri e nella direzione appunto. Allora, di Due cose, una eh, fondamentale è stata eh, il passaggio diciamo
0: dell'elettronica e quindi passare dal transistor poi al mosfet oppure per potenze più elevate l'IGBT. comunque componenti più moderni eh, che consentono una frequenza più alta perché inizialmente non, i componenti elettronici non consentivano una frequenza più alta quello sicuramente e poi appunto la, la parte di filtro è sicuramente migliorata perché è migliorata la tecnologia dei materiali sostanzialmente perché il filtro è sempre un filtro passivo eh, però la tecnologia dei materiali è migliorata cioè, sia dei condensatori sia delle ferriti, eccetera che, per cui effettivamente il filtraggio è più efficace insomma assolutamente sì
1: Quindi riassumendo, è logico come dicevamo poco fa, immaginare che chi eh, dedica un'alimentazione switching a un oggetto pensato per la musica vada ad implementare la migliore tecnologia possibile e non quella da carica telefonica. Del del caricabatteria
0: batteria del telefono, assolutamente no. Sono due prodotti completamente diversi. Eh, però sì, eh, la tensione, cioè se uno la analizza con un oscilloscopio, è una bella tensione, non è assolutamente. Non è, mh, mh, oggi come oggi, diciamo che è assolutamente paragonabile, no? certo. cioè, tecnologicamente parlando. Insomma.
1: Ecco, Questo eh, discorso sull'alimentazione switching apre l'altro tema, l'altra discussione di questi, di questi giorni, di questi mesi, relative relativa ai gruppi di continuità UPS online che, guarda caso, utilizzano evidentemente anche questi, l'alimentazione switching, uh-huh. e proprio per questo motivo qualcuno asserisce che possano creare dei danni proprio al, al suono, all'ascolto della uh-huh. musica. Ora, noi ricordiamo brevemente, anzi lo farai tu, che io l'ho già detto varie volte, la funzione di questi apparecchi e perché a un certo punto per noi professionisti sono fondamentali, ma potrebbero diventarlo anche per molti appassionati.
0: Eh, ma allora, dunque, l'alimentatore, cioè scusate, l'UPS. Eh, allora, come giustamente facevi notare, eh, noi parliamo di online, perché l'UPS tradizionale eh, che si compra nei normali negozi di elettronica o negozi di computer per i computer, in realtà eh, a, non è online nel senso che eh, dopo vi spiego cos'è online e B non esce in sinusoidale esatto. abbastanza, diciamo, non, dico, non è un'onda quadra perché è un po' fil- filtrata ma comunque poco sì. ci manca quando parliamo di online abbiamo veramente eh, in pratica un grosso diciamo, alimentatore switching perché il principio è lo stesso però ha le batterie in più quindi in pratica c'è una parte di, eh, diciamo, r- di raddrizzatore eh, perché è ovviamente è unidirezionale eh, quindi in cui la tensione alternata viene trasferita in continua viene creato questo DC bus a cui sono sempre attaccate le batterie quindi le batterie sono perennemente attaccate là ehm, e tenute in carica ehm, e da questo DC bus poi c'è l'alimentatore switching in uscita. L'alimentatore switching è in realtà, eh, ho sostenuto sostanzialmente fatto ovviamente più grosso ma come quello che potrebbe essere per alimentare un mixer piuttosto che un preampificatore o un convertitore eh, con però eh, una differenza che ovviamente la sua uscita è una tensione sinusoidale um, le, gli, gli UPS online di più buona qualità garantiscono una distorsione della sinusoide inferiore al 2% qualcuno 1,5% insomma, comunque a, attorno a questi valori che se l'andiamo la a comparare con la tensione di alimentazione domestica è meglio probabilmente, adesso è impossibile dire è meglio, ma infatti dico In probabilmente assoluti, perché certo. ovviamente c'è chi è fortunato ed è a 100 metri dalla cabina di media tensione del distributore di energia elettrica della Terna e chi invece magari c'è una linea lunga 10 km con attaccate non so quante altre cose è chiaramente una situazione molto diversa. Però in molte situazioni eh, l'alimentazione domestica dal distributore dell'energia non è così precisa come come stabile, soprattutto come si dice, sia in termini di distorsione ma molto più spesso anche in termini di valore assoluto di tensione. Nel senso che se vicino alla nostra abitazione, al nostro studio, al nostro ufficio Uh, c'è un, qualcuno che sta utilizzando un apparecchio di importante potenza è probabile che la linea vada giù di tensione di un valore anche non trascurabile che è insomma. quello che
1: spesso capita qui da me, essendo eh, una zona para ecco, artigianale
0: e qui entra di nuovo, uh, se, se tornando un passo indietro l'alimentatore switching è sostanzialmente universale quindi se notate l'alimentatore switching è quello del mixer delle, funziona tipicamente da 90 a 260 a 280 volte perché lui si autoregola non gli certo. interessa niente se tensione. scende se abbiamo invece un alimentatore di tipo tradizionale sotto una certa soglia non funziona più correttamente nel senso che l'uscita non viene più regolata e va dove vuole come si dice va su una percentuale della, di quella di di quanto è scesa quella d'ingresso. ingresso um, quindi in realtà l'UPS è sì piuttosto importante piuttosto utile um, Oltretutto eh, bisogna tenere presente che ci sono molte cose subdole in questa, in questa situazione che tutti noi che lavoriamo in questo settore abbiamo già visto, eh, ma magari eh, altri magari meno. Ormai tutte le nostre macchine hanno processori, persino le casse hanno i processori eh sì. DSP a bordo, eh, ma tutto ha DSP ormai. Il problema è che a volte uno comincia a dire a sentire cose strane piuttosto che vedere dei comportamenti strani in realtà è perché a causa di un piccolo buco di tensione un calo di tensione il dsp è andato in tilt allora non è sempre detto che non avere un UPS ovviamente avendo l'alimentatore switching uno dice sì ma se va giù la tensione non è un problema quello è anche vero però quando fa il piccolo buco, l'alimentatore switching, se non per pochi millisecondi, non riesce a tamponare la tensione. Quindi, magari l'apparecchio non si spegne, però il DSP che è a bordo potrebbe sclerare certo. il termine poco tecnico, nel senso che... Uh, situazioni già viste in cui uno vede dei comportamenti strani, poi uno dice spengo, riaccendo e va tutto. Esatto, eh, è un eh, classico proprio. Sì. Ma non è detto che sia colpa della macchina che tutto dovuto spegnere, ma è magari proprio perché c'è stato non me ne sono accorto, oppure la classica situazione, e questo lo potete provare anche a casa tutti quanti, se avete la classica ciabatta ci cioè attaccate e staccate un limitatore magari che ha le, le due i due contatti un po' storti, eh, mettendo dentro nella ciabatta si allargano un po' i contatti. L- l'apparecchio perde per un attimo tensione e ops, è diventato matto. Eh e certo. quindi non è, è un po' quindi l'UPS è. Io lo consiglio sempre caldamente perché vale la pena, insomma, assolutamente. assolutamente, e comunque con grandissima tranquillità, ovviamente comprando quelli giusti. Insomma, eh, questo, eh... Questa
1: è sempre la questione: perché sì. a volte, anche di recente, si sono viste delle prove online di, di personalità che eh, utilizzavano degli alimentatorini da computer da 100 euro, adesso mi dispiace dire il Preo da 200, cioè eh. delle cose che chiaramente come non, erano, tu, per lo scopo. non erano per lo scopo eh. e quindi è poi ovvio che vai a misurarli e vedi delle cose strane, no? tipo Goldrake che spara gli impulsi, a raffica. E <ride> certo, certo, assolutamente sì. Ecco, sì. quindi è come si dice sempre Est Modus in Rebus e per finire con le banalità, il vecchio Freak Anthony, i gelati sono buoni ma costano milioni, diceva, no? <ride> per cui... Ma del resto l'appassionato sì, di alta fedeltà è purtroppo abituato che insomma, la qualità alla fine almeno un po' va pagata. No? È... Eh beh, sì.
0: Assolutamente, sì. Ecco. sì, sì, sì,
1: sì. E... Adesso allargherei un po' il discorso per andare Mm. velocemente anche a concludere questo incontro, come sempre, interessantissimo. Ed è proprio un discorso più filosofico, so che tu sei molto concreto, però proprio per questo ti Mm. faccio una domanda filosofica, ovvero eh, di quanto, e e mi ci metto in mezzo anch'io per certi versi, a volte, anch'io casco nel tranello, eh, la paura della tecnologia, cioè la paura della rincorsa tecnologica, dire eh, ma una volta era meglio, suonava meglio, mm. cioè eh, sappiamo scientemente che questo è un preconcetto, però io vorrei una parola da parte tua su eh, entrando proprio nella mentalità dell'ingegnere progettista no? che ragiona perché cresce, per migliorare evidentemente, non per la sua vanagloria, sì, sì. giusto, sì, di solito è così. Ecco, no, ma anche ah. il tuo confronto, perché so che tu fra l'altro lavori in questo settore, ma anche in altri settori sì, sì. molto ecco, tecnologici, tecnologici. Sì. e quindi ecco una parola su questa evoluzione della tecnologia da vedere come nemica o come amica.
0: Ma allora, eh, permesso che non sono un filosofo, ma, cioè, appunto, ma questo è... È, penso sia evidente un po' anche da come parlo, com'è. ma il, um, io la vedo da magari un lato un po'. Un po' diverso, eh, rispetto all'audiofilo per il lavoro che faccio, certo. parlando di registrazione, post-produzione, produzione, eccetera. Eh, la tecnologia è diventata estremamente avanzata, no? Eh, non tanto, secondo me, quant- quanto hardware, diciamo, fisico, il quale sì, è migliorato ma, come è successo con i processori dei computer, siamo arrivati a un limite tecnologico. No? Sì. Con la tecnologia di oggi non riusciamo a fare grossi passi in avanti, no? proprio c'è un limite fisico. Il sì, nostro, un...
1: personale, siamo noi il limite probabilmente. No, no, non anche. solo,
0: ma proprio anche a livello tecnologico di certo. chip. Cioè, no? sì. non... Adesso c'è gli 9, ma comunque non si riesce a fare un'integrazione più piccola, perché non si riesce a fare un 11 per dire un i10, quello che sarà. Ehm... Ma dal, dal lato dove, diciamo, in cui lavoro io la grossa innovazione veramente bestiale è stata fatta sui software, non, l'hardware sì certo è migliorato, i microfoni sono migliorati, eh, i preamplificatori sono rimasti degli ottimi preamplificatori, non ci sono stati balzi in avanti, i convertitori sono migliorati, d'accordo, però il software ha fatto dei passi a gigante pazzesco. Il problema eh, del software è che eh, anche il rovescio della sua medaglia. Cioè io che lavoro diciamo, in ambito eh, diciamo, acustico, eh, penso ancora per il momento ancora un po' poco rispetto a chi lavora magari più col pop proprio rock, ma eh, la parte di software è diventata fondamentale, tant'è che eh, ormai diciamo, eh, anche produzioni importanti utilizzano tantissimo software e meno registrazione vera. Certo. E, e si sta andando in questa direzione, cioè, eh, il, mio, il mio pensiero, ecco, la vedo dal mio punto di vista, ecco, è che questo incremento tecnologico che permette, eh, non dico a tutti ma comunque a molti di produrre dei risultati che altrimenti sarebbe impossibile e anche il rovescio della medaglia che col tempo potrebbe far sì che nessuno produca più risultati nel senso che si fanno tutti al computer cioè, Esatto. il rischio è un po' di andare eh, su una chiamiamola disumanizzazione non lo so come, neanche come definirla certo. no, no, hai eh. messo
1: il dito nella piaga io vedevo tempo fa sempre a proposito di software di produzione musicale e la, l'avanzare okay. della AI hai, cioè dell'intelligenza artificiale esatto. che di fatto compone la musica, suona, fa tutto lei. Quello è un esempio ancora molto, diciamo, di nicchia, però sì, è
0: così. Eh. Cioè, ormai quando ti trovi in certe situazioni dove fai degli editing assurdi, ci pensi un attimo, ah, se usavo dei campioni e facevo io direttamente, esatto. ci mettevo meno tempo e probabilmente veniva meglio. E eh, A me è già capitato, di musicisti che mi, mi hanno fatto sentire, in quel caso era un direttore, mi ha fatto sentire un prodotto audio, un risultato, dove si sentiva questa tromba che suonava, un'orchestra che suonava, e dico, mamma che bello, no? ma senti questa tromba, ma anche l'orchestra, e mi fa, guarda, l'unica cosa vera è la tromba. <ride> Eh, perché il musicista che aveva fatto ovviamente è un musicista e quindi ci ha messo del suo però certo. vuol dire che il software ha raggiunto dei livelli veramente certo.
1: altissimi insomma. questo fra l'altro in tutti i settori penso anche alla fotografia dove l'intelligenza artificiale certo. in post produzione ormai fa qualunque certo. cosa, ti cambia certo. i cieli ma... Con un click, insomma. Sì, sì, sì. sì. E, sì. Ho detto la cosa più banale a fronte di tante altre che può fare. Per che cui... non citiamo, esatto. i social che girano, <ride> ma lasciamo aperta. Esatto, esatto. Mm. Quindi sì. E quindi alla fine è... il problema sta in chi usa questi sistemi, cioè nel mantenere sì. è la, la moralità della scienza a questo punto, no? sì. In qualche modo. cioè La scienza può andare. Ad libitum è eh, una cosa che scatta è esatto. la moralità dell'essere umano nel dire OK nell'usarla, qui, nell'usarla nel, nel esatto. modo etico, diciamo così, no?
0: eh, sono assolutamente d'accordo perché è giusto andare avanti, è giusto migliorare, è giusto, eccetera. però poi deve restare una cosa nostra, insomma, certo. cioè un nostro utilizzo, se no veramente diventa sì. eh, non lo so. Io, sempre un po', questa, da un lato, questa spinta verso. Eh, verso la tecnologia e dall'altro però sì ok però usiamola nel modo giusto insomma non che diventi quella che sostituisce noi insomma perlomeno sul lato artistico ecco dopo altri ambiti ovviamente no, non sono i miei ambiti per cui certo, assolutamente. No, no, non ci metto becco come si dice insomma
1: Matteo, ti ringrazio moltissimo. Qui il tempo è volato, la nostra quasi mezz'ora è raggiunta con Gra- grande scioltezza. Quindi ti ringrazio per queste parole sempre di eh, saggezza e di grande interesse. E, che dire, la prossima volta mi verrai a trovare a Valencia. Volentieri. Ti, ti fai un weekend, e il prossimo weekend video lo faremo in Spagna, in, Spagna. Volentieri, in Spagna. Volentieri. Grazie. Bene, grazie, salute a tutti. Saluti, ciao a tutti.